0: Darf ich Walter und Anni Rothen begrüßen, unsere Gastreferenten. Wobei eigentlich Walter predigt und Anni macht einfach den Support von hinten. <lacht> Vielen Dank, dass ihr da seid. Ihr seid von Berneck aus dem St. Gallischen angereist. Das ist gleich an der Grenze zu Österreich. Ein weites Stück. Und Walter Rothen war lange Jahre Gemeindeleiter in der Pfingstgemeinde in St. Margrethen. Und wir dürfen dich und Anni schon, ja, durften wir schon kennenlernen, ihr wart einige Male da, haben gute Erinnerungen daran. Und wir sind einfach gespannt, Walter, was der Herr dir aufs Herz gelegt hat, für Bern, für die Pfeime Bern. Und so darf ich dich einladen. Und ja, wir wollen beten, dass du mit der Kraft des Geistes einfach dieses Wort predigen kannst, das der Herr dir aufs Herz gelegt hat. Lasst uns noch einmal Walter mit einem herzlichen Applaus begrüßen und auch Anni. Applaus Herzliche Begrüßung, Nicolas und ich freue mich hier in Bern zu sein. Im Moment sehe ich noch nicht ganz so klar, aber <lacht> wo ihr alle sitzt und seid. Aber ich möchte euch einfach sagen, es ist ein Kampf und ein Vorrecht nach Bern zu kommen. Ich bin früher hier aufgewachsen und Gott hat mir eine wunderschöne Frau gegeben. Steh doch bitte auf und, und zieh die Maske. Und doch bitte. <lacht> ah. Doch, steh mal bitte. Auf. Ohne sie wäre ich sicher nicht mehr im Dienst. Der Dienst wurde man mal sehr schwierig, sehr kompliziert im Rheintal. Es ist ein Unterschied, Bern zum Rheintal, jetzt an Österreich grenzend, wo echt die Post abgeht und da in diesem Spalt drin zu sein und das auszuhalten und vor allem den Menschen zu sagen es gibt Hoffnung aber ich muss es auch euch sagen es gibt Hoffnung wieder wunderschöne Lieder gesungen ich bin gesegnet vom Lobpreis und vieles wurde gesungen was mir sehr auf dem Herzen liegt wenn der Sohn befreit der ist wirklich frei und ich sage dir Schön, dass du da bist. Auch in der oberen Etage. Super, dass ihr hier seid. Habt ihr schon gewusst, ihr seid am Himmel ein bisschen näher als wir da unten? <lacht> also ganz super. Ich schätze euch da oben. Echt? Und dann die im Livestream auch. Da sehe ich einfach, dass Menschen zuschauen und Gott sich hineinnimmt. Wenn ich vom Gottesdienst rede, seid ihr mit dabei. Denkt daran. Ihr sitzt auch hier. Ich sehe einen Mann am Livestream. Der ist sehr am Ende. Sehr am Ende. Er weiß fast nicht ein noch aus und weint nach diesem Lobpreis einfach aus. Und ich sage dir, Gott heilt dein Herz. Gott sieht dich. Auch wenn du jetzt nicht hier bist, warum auch immer, das will ich nicht sagen, warum. Aber Gott, sieh dich und Gott kommt dir zu Hilfe. Gott wird mit deinem Trost in dein Leben kommen, wenn du dich aufmachst, ihm zu begegnen. Also super schön. Fühlt ihr euch jetzt wohl? Habe ich genug gesagt? <lacht> Ist seid ganz wunderbare Geschöpfe in Bern. Einfach so zufrieden zufrieden. <lacht> und ich will euch einfach etwas sagen. Seit Tagen jetzt kam mir immer wieder, dass der Herr sagt, ich will am Sonntag. Der Herr hat nicht gesagt, ich, sondern er will in diesem Gottesdienst, am Livestream, in den Emporen und wo sich Menschen versammeln und zuschauen. Menschen heilen, befreien, Sünden vergeben, psychische Probleme lösen wie noch nie in einem einzigen Gottesdienst. Immer wieder, jeden Tag, habe ich das fast gehört. Ständig, bei Tag und Nacht hat es mich verfolgt. Ich hatte mir gesagt, das kann ich doch den Bären nicht sagen. Die werden hingehen und Knöpfchen zählen und schauen, ob wirklich alles genau stimmt. Aber denke daran, wenn der Herr das sagt... Und ich denke, er wird es in Zukunft öfters in diesen Gottesdienst und im Livestream hinein sagen. Dann ist es wichtig, dass wir ihm glauben, wenn du jetzt merkst, in meinem Leben sind Heilungsbedürfnisse, in meinem Leben sind psychische Probleme, in meinem Leben sind Spannungen, die nicht gut sind. Gerade hier hat es viele Menschen, die leiden in diesem habe aber überhaupt. Und da sitzt auch ein Mann es könnte sogar eine Frau noch dazu sein, die eigentlich wenig mehr Lebenshoffnung haben. Der Arzt hat dir keine großen Chancen gemacht. Und der Herr sagt, wenn du heute im Gottesdienst dich entscheidest, all den Schuldigen zu vergeben in deinem Leben, darfst du die Heilung heute annehmen. Und ab heute werden Ärzte bezeugen müssen, die Krankheit, ein Fresser ist es, der ist am Gehen. Im Namen Jesus. Aber ihr merkt, Heilung hat immer mit Glauben zu tun. Wenn Gott verspricht und wir nicht tun, dann nützt es eigentlich wenig. Obwohl Gott will. Gott will viel, viel mehr tun, als wir denken. Aber wir müssen gewisse Schritte tun. Ich habe heute das Thema gewählt. Nah. Bei Gott, lebt, Na, bei Gott lebst du besser. Nah bei Gott lebst du besser. Du denkst, wie kommt der aus dem Rheintal mit diesem Gedanken hier nach Bern, ich weiß schon warum. Na, bei Gott lebst du besser. Ich muss es einfach wiederholen, Na, bei Gott lebst du besser. Ich habe festgestellt, für mich selbst ist genau das gleiche Thema dran. Ich habe ja Tagelang, damit mich beschäftigt, nah bei Gott. Was heißt das? Also könnte man jetzt zwanzig Predigten darüber halten über den ganzen Text von von. Psalm 91 nah bei Gott lebt sich's besser und da kann der Teufel kommen und da können Dämonen kommen, da können Krankheiten kommen, da können Seuchen kommen, da können Lügner kommen, da können sie kommen vom Norden, vom Süden, vom Westen die negativen Bereiche und es stimmt trotzdem noch Nah bei Gott lebt sich's besser, Es gibt keinen Ort kein Ort! Wo du so gut leben kannst, wie nah bei Gott. Und ich sage dir, ich predige nicht, du musst, du sollst, und ich will dir zeigen, auch ich habe eine Sehnsucht, näher zu Gott zu kommen. Weil die Zeiten, die vor uns sind, die sind trübe. Und da gibt es eine Sicherheit, ein Trost, eine Freude, die ist allein bei Gott. Da kann ich euch sagen, allein bei Gott. Gott ist meine, unsere Hoffnung und das ist vielerorts um die Christen leider schwach geworden. Gott ist unsere Hoffnung. Ich könnte euch jetzt Dinge erzählen, ich denke, ihr würdet sie kaum glauben. Aber nahe bei Gott bist du wertvoll, hast du Sinn, bist du würdig, bist du ein Mensch, der den Kopf hochtragen darf und wissen darf. Mein Gott ist mit mir. Wir müssen das vielleicht mal kurz anschauen. Wenn ihr seht, wir lesen jetzt den Psalm 91. Hier steht geschrieben, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen, ich sage zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg mein Gott, auf den ich traue. Entschuldigung. Jetzt müsst ihr gut zuhören. Ja, er wird dich retten von der Schlinge des Vogels und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken, und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Seine Treue ist Schirm. Und Schild, du brauchst dich nicht zu fürchten vor den Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der am Tage fliegt, vor der Pest, die in Finsternis schleicht, vor der Seuche, die am Mittag verderbt. Ob tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, mit eigenen Augen wirst du es sehen und zuschauen, wie den Gottlosen vergolten wird. Denn du sprichst, der Herr ist meine Zuversicht, den Höchsten hast du zu deiner Zuflucht gemacht. Kein Unglück wird dir zustoßen und keine Plage zu deinem Zelte sich nahen. Denn er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Auf den Löwen und Dejotter wirst du den Fuß setzen, wie es den Junglöwen und den Drachen zertreten. Ist schon recht massiv, was da geschrieben steht. Und ich denke, so manche sagen vielleicht, das sind Hyperlativen. Aber ich muss nochmal darauf hinweisen, die Segnungen Gottes beginnen dort, nicht wo wir einfach Bibeltexte zitieren, sondern wo wir Bibeltexte, Inhalieren und leben und im Vertrauen auf Gott setzen. Durch dick und durch dünn. Und hier haben wir ganz oft ein Problem. Menschen zitieren der heutigen Zeit einfach so und so in die Luft hinaus. Ich kann machen, was ich will und Gott wird dann schon den Schwamm drüber und dann sterben sie. Und dann sagen sie, Gott hat versagt. Ich weiß, dass mein Gott nie, nie versagt. Ich bin über 60 Jahre konsequent mit Gott gelaufen. Später über 46 Jahre mit meiner Frau gelaufen. Und Gott hat nie versagt. Ich weiß nie, wo er versagt hat. Und ich bin nicht der stärkste Mensch. Auch nicht der intelligenteste. Ich bin auch nicht irgendwo super, super. Ich bin ein Mensch, der im Alltag lebt und manchmal auch ärgerlich wird und sich dann entschuldigt natürlich. Aber Gott ist treu, ihr merkt's. Es ist wichtig, wenn wir jetzt an diesem Psalm rangehen, dass du weißt, du, wir müssen neu in dieser Zeit definieren, wer Gott ist. Ein bisschen nur tue ich das nicht lang. Und wir müssen uns ausrichten. Wir dürfen uns ausrichten. Unser Gott versagt nie. Es heißt, Jesus lebt. Lebt er dann noch? Er ist gekommen, um zu vergeben und. Und was noch? Zu heilen. Die Bibel sagt, er trug unsere Sünden und lud auf sich unsere Krankheit. Und wenn das nicht mehr ist, dann sind wir auch nicht mehr wirklich gläubig. Es ist einfach so. Ich bin doch erstaunt, ich habe von einem Rechtsanwalt gehört, der ist echt weltweit betätigt, ein Koryphäer, der ist eigentlich weltbekannt, ich sage euch den Namen nicht. Wir wissen vielleicht auch. Und er ist sehr in dieser Weltsituation, Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Italien, sehr beschäftigt mit dem Recht. Und er sagt, er macht sich Gedanken, wo die freien Christen sind. Er hört nichts, er sieht nichts. Und dann ist er einen Kongress extra gefahren, wo Pastoren sind. Und da sagt er, hat er zwei Pastoren getroffen, die Bibelgläubig sind und eine Meinung haben. Das hat mich traurig gemacht. Zwei. Ihr merkt, Gott will so dein Leben erfassen, dass die Welt in der Verzweiflung in dieser Zeit merkt, da habe ich jemand, der gibt mir Hoffnung. Also mein Gott soll ich kennen. Es ist wichtig, vielleicht ganz kurz zu wissen, Gott ist die Liebe. Und Liebe meint nicht nur eine Schmuseeinheit, sondern meint, Gott ist für dich. Das Ja zu dir, das hat begonnen, wo du gezeugt wurdest, bis auf den heutigen Tag und du kannst auch sagen, was du willst, vielleicht sagst du, ich habe so viel Mist gebaut, wie kann Gott für mich sein? Ich sage, Gott ist für dich, aber nicht für deinen Mist, für dich, für jeden Menschen hier drin, am Bildschirm, da oben, Gott ist für dich. Er ist die Liebe und er liebt dich. Und ich sage dir, wenn du das nicht konsumieren ganz richtig, ich bin immer noch dran, kannst du auch nicht Liebe haben für andere Menschen. Wir können nicht geben, was wir nicht haben. Es gibt so ganz hyperfromme Personen, die sagen, wir kommen immer nur in den Gottesdienst, um gesegnet zu sein. Gott sei Dank kommen noch Leute, um gesegnet zu sein. Denn die Bibel sagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Aber es heißt nicht, geh andere segnen und dann segne ich dich auch noch mit dem Rest. Merkt ihr was? Wenn du heute Segen aufnimmst von Gott, wenn du dich Gedanken machst, wo du jetzt Heilung annimmst im Glauben heute Morgen, wenn du alles nimmst, was Gott bereitet hat, heute in diesem Gottesdienst, dann kannst du es, dann wirst du austeilen. Du wirst verteilen. Ist doch logisch. Bei den Schweizer vielleicht nicht so. Ich habe mal eine Kiste Banane in die Gemeinde genommen. Das darf man bei uns jetzt vielleicht auch nicht mehr, aber das durfte ich wenigstens. Und habe die Kiste einfach eine um die andere rausgeschleudert und, und verschenkt. Und dann sah ich auf der Empore einen Schwarzen. Und der war groß und der hat sie wham, runtergeholt, aufgetan. Der war der Schnellste. Und wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat am nächsten die Banane hingehalten. Sag ich, das vergesse ich nie, nie, nie. Stellt euch vor, die Haltung hat nicht selbst, sondern das, was er gekriegt hat, anfangen zu verteilen. Das hat ich so beeindruckt. Also Gott ist die Liebe, das ist wichtig. Gott ist, liebt dich über alles. Römer 8, 31. Gott ist für uns, wer mag uns sein, der sogar seines eigenen Sohnes nicht verschonte, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Ist doch gewaltig, oder? Sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Hebräer 13, 5 und 6, dort heißt es, er will dich nicht versäumen, oder besser gesagt, er will dich nicht verlassen und nicht aufgeben. Ich glaube, es sitzt ein Mann hier im Haus. Ich schätze, könnte 40 über, etwas drüber sein. Und du hast in der Kindheit Gott verlassen. Also die Menschen meinen es wenigstens. Aber die Gemeinde, du bist weggegangen und du hast nie mehr die Sehnsucht gehabt, zurückzukommen bis in letzter Zeit. Du hast viel Sünde im Leben angehäuft, du weißt es. Und du denkst, Gott hat dich verlassen. Ich sage, er hat dich nicht verlassen. Du kannst heute Buße tun. Gott bittet um Vergebung und er wird dir alles vergeben. Und du wirst ein neues Leben beginnen, wie du es noch nie gesehen hast. Ich habe einen Mann genau gleichen Kalibers, habe ich mal aufgerufen bei uns. Und der hat das Leben bereinigt im Gottesdienst. Das war ein grandioser Sünder. Den kannten viele im Tal. Aber wisst ihr was? Heute ist er Leiter bei der Helle Mission. Gott hat ihn wieder hergestellt. Auf wunderbare Weise. Und so soll es dir auch gehen. Er will uns nicht verlassen. Johannes 10,10, 10, Ich will dich überfließen lassen von Segen. Ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und das Leben einfach so spärlich hier und da im Überfluss steht in der Bibel. Ihr merkt, Geschwister, du sagst vielleicht, wenn ihr rausgeht, ja der Walter, der ist Wort des Glaubens. Nein, ich glaube das Wort. Ich bin nicht Wort des Glaubens. Aber eins habe ich gemerkt, in aller Theologie drin, wenn wir das Wort nicht mehr glauben und leben, sind wir nicht mehr sichtbar in dieser Welt und die Welt geht in eine riesige Krise hinein. Es kommt eine Zeit, wo wir uns gar nicht vorstellen können, aber wo sie dich und mich brauchen, als erlöste, befreite und erfüllte Menschen, die Frieden stiften können, die weinen können mit den Weinen, die segnen können, die heilen, können, die ermutigen können in allen verschiedenen Bereichen des Lebens. Das ist ganz, ganz wichtig. Denkt daran, nah bei Gott ist für jeden Menschen möglich. Und So kommen wir eben zu den Versen 1. Vers 1, da heißt es, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Im Grundtext, wenn wir dort gut forschen, merken wir, dort steht eigentlich geschrieben, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und bei dem Allmächtigen wohnt, Wohnung macht. Ich Stellt euch das vor, eine grandiose Aussage. Wer Gott zum Schirm genommen hat, da meint es jetzt nicht Sonnenschirm und Regenschirm, und viele Christen, die haben es ja so. Ich bin immer wieder erschreckt, wenn jemand ins Spital muss, wenn jemand krank wird, wenn jemand zum Arzt muss, frage ich immer wieder, hast du gebetet vorher? Du, ganz viel haben nicht gebetet. Die beten dann, wenn es nicht gut rauskommt. Aber nicht vorher. Und das zeigt doch, wo wir stehen. Wenn Gott, wenn du näher zu Gott kommst und mit ihm lebst, dann betest du ständig. Du betest für Geld, du betest für Familie, du betest fürs Autofahren, fürs neue Auto oder was auch immer du sagst. Du redest mit Gott, wie man in der Familie redet. Wir, wir essen relativ langsam Mittagessen. Das hat so seine Gründe, aber wir tauschen dort ein, aus und haben Gemeinschaft miteinander und reden. Und bei Gott muss ich vorstellen, wer unter dem Schirm echt Gottes sitzt, dieser Schirm ist Schutz und Bewahrung und unter einem Schatten des Allmächtigen ist, das brauchst du auch, wenn du im Orient lebst, der weiß, bei Gott, da kann ich reden, da kann ich erzählen. Lass es so werden, lieber Bruder, liebe Schwester, liebe Besucher, liebe Sie und er, dass Gott auch dein Schirm ganz sein kann. Kein Sonnenschirm, wo man nur hier und da braucht. Kein Regenschirm, wo man auch nur braucht, wenn es regnet. Oder im Gottesdienst, wenn zu viel runterkommt. Nein, den Schirm Gottes, wo du einfach sagst, ich will nicht mehr auf zwei Seiten hinken. Ihr glaubt es gar nicht, wie schnell sind wir auf zwei Seiten, wie schnell passen wir uns dieser Welt an und die Welt wartet auf Menschen wie dieser Rechtsanwalt, die anders sind, die eine Hoffnung haben, die reden, handeln und sich verhalten aus der Gegenwart von Gott, wo sie entschlossen haben, Gott ist mein Schirm, er ist in der Mitte. Es ist eigentlich eine radikale Entscheidung. Gott steht an erster Stelle meines Lebens in allen Bereichen. Und dann wirst du merken, was dann kommt in diesem Psalm. Dann hast du echt viel Glück. Dann, dann sagst du, Walter, jetzt hast du übertrieben. So viel Segen brauche ich gar nicht. Ich mag mich erinnern, hier in Bern war mal so ein Durchbruch in der Gemeinde, dass ein, ich glaube, es war eine Frau, die hat geschrien, Gott, hör auf, ich habe genug Segen, die hat es nicht mehr ausgehalten. Hast du das auch schon mal gehabt? Das soll doch so sein, dass du überschwappst vom Segen Gottes. Es ist also wichtig, ist, jeder darf unter dem Schatten sitzen. Jeder hat das Recht. Auch wenn du heute noch nie von Gott wirklich gehört hast, kannst du das annehmen. Jesus hat meine Sünden bezahlt. Er hat gelitten für mich. Und ich darf ihn bitten, vergib mir meine Sünden und ich empfange ein radikal neues Leben. Und Gott verändert dann ein Leben lang das Leben zum Guten. Es ist ganz wichtig, das ist mir jetzt ganz wichtig, im täglichen Handeln will er das Haupt sein. Durch alle Umstände, durch die Gemeinschaft mit ihm. Immer mehr Christen nehmen das Abendmahl auch zu Hause. Und ich merke, da ist einfach ein Segen drin. Viele haben erlebt beim Abendmahl, sie wurden einfach geheilt. Punkt. Da war kein irgendwo Heiliger da, sondern sie die beiden Gläubigen oder drei, ist Gott hineingekommen. Die Gemeinschaft unter dem Schirm meint einfach auch immer wieder neu sich entschuldigen bei Gott, wenn wir Fehler gemacht haben. Fehler zuzugeben. Wir leben in einer Zeit, wo niemand mehr Fehler zugeben wird. Das könnte ich jetzt erklären, aber es wäre schon schockend, man lügt und lügt und man kann nicht mehr zur Wahrheit stehen. So etwas habe ich in meinem Leben noch kaum erlebt und das in der Öffentlichkeit. Das in der Öffentlichkeit. Die Wahrheit hat Mühe. Darum heißt es, die Gerechtigkeit wird zurückgehen. Die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen. Also es heißt dann noch, Gott ist auch die Burg. Du merkst, die Menschen, die näher zu Gott kommen wollen, üben sich in der Gemeinschaft, sie fragen Gott mehr, sie überlegen mehr, sie, sie sind in Bezug mit ihm und wissen, über mir ist der lebendige Gott, alle Macht im Himmel und auf Erden. Und ich bin ein Gotteskind, ich bin einfach nicht der gleiche wie alle anderen, und zwar nur deshalb, weil Gottes Liebe in meinem Leben wohnt und weil ich einfach Vergebung habe. Und unlängst ging ich einkaufen, ich musste Kuchen einkaufen, dann sagte mir den Preis, da war ich schockiert. Ein Stücklein in Bern ist noch teurer. Aber bei uns, ein Stücklein, 4,50 oder 4,80. Dann sage ich, komm, packen Sie alles ein. Ich kann ja dann am Mittag wieder sparen oder den nächsten Tag. Und wisst ihr, was dann geschah? Aber ich wusste, ich bin ein Gotteskind. Ein Gotteskind darf man nicht über die Ohren hauen. und Da habe ich einfach nichts gesagt und zugeschaut. habe gesagt, schön, Sie haben es gut gemacht, packen Sie es ein. Zack, zack, zack. Und am Schluss sagt sie, zwei Drittel können sie bezahlen. Den Rest schenke ich ihnen. Ich war so perplex, ich wusste gar nicht, ob ich ja sagen sollte. Aber dann habe ich gedacht, oh, es ist immer noch teuer genug, ich nehme es. Aber so viel erlebe ich, wie Menschen plötzlich sich verändern. Wenn wir unter diesem Schirm sind, merken sie die Herrlichkeit Gottes. Sie merken, dass du ein außergewöhnlicher Mensch bist, nicht besser durch Gott. Und seine Vergebung, sonst nicht. Und das ist ganz wichtig, ich muss Gas geben. Ja, wir kommen weiter. Ja, er wird dich retten von der Schlinge des Vogels, das heißt von den bösen Fängen der Finsternis, vor den verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen fittigen Decken und unter seinen Flügeln Hast du seine Treue, er ist Schirm und Schild. Stellt euch vor, du das mal ein bisschen verkopfen. Du musst nicht viel Schulbildung haben. Hat der Herr sagt, er will dein Schutz sein gegen die Feinde, gegen die Krankheit. Er will über dir wachen. Auch die Bösartigkeiten der Menschen bekämpft schlussendlich er. Und das ist ganz interessant. Es zeigt ein Bild wie eine Henne, die die Küken unter sich nimmt. Man hat irgendwann in einem Großbrand eine Henne gefunden, die verbrannt war. Und dann hat jemand die Henne weggenommen und unter den Henne waren lebendige Küken, die haben überlebt. Und genau das Bild, auch du, du sagst, vielleicht bist du so voll von Minderwertigkeitskomplexen, äh, dass du schon zugenommen hast im Körper, dann specke ab, dass diese Minderwertigkeit rausgeht und wisse, Gott schützt dich auch, du bist wertvoll. Auch wenn du in den Spiegel schaust und dir nicht gefällst, dann schau halt mal nicht rein und denk, dass du schön bist. Ja, muss dich doch nicht immer Komplexe beibringen. Gott sagt, er hat dich wunderbar gemacht, liebe Frauen, wow. Ja, wir Männer glauben das schneller, aber ich schauen auch oft nicht in den Spiegel. Das ist ja das Problem, gell? Ja. Und jetzt kommt ein Hammer, du brauchst dich nicht zu fürchten vor den Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der am Tag fliegt, von der Pest, jetzt kommt wieder die Pest, die in den finstern schleicht vor der seuche die am tag mittag verderbt ob tausend fallen zu deiner seite und zehntausend zu deiner rechten so wird es doch dich nicht treffen ja mit eigenen augen wirst du sehen und zuschauen wie die gottlosen mit den gottlosen vergolten wird denn du sprichst der herr ist meine Zuversicht. Lest das vielleicht mit mir. Der Herr ist meine Zuversicht. Dem Höchsten hast du zu deiner Zuflucht gemacht. Kein Unglück wird dir zustoßen und keine Plage zu deinem Zelte sich nahen. Gell, das ist schon ein bisschen viel. Kommt immer der Hund des Nachbarn und macht rein in deinen Garten, ja, das ist Tatsache. Viele ärgern sich extrem. Dann befiehl ihm doch mal im Namen Jesus, dass er nichts mehr zu suchen hat und sonst soll er in den Himmel gehen. Ja, und du wirst staunen. Du wirst staunen. Der kommt nicht mehr plötzlich. Du wirst staunen, wie großartig Gott ist im Alltag, in einzelnen Umständen. Vielleicht bist du alleinstehend, bist in Not und denkst, mich hat man längst vergessen. Gott hat dich nicht vergessen. Im Gegenteil, Gott ehrt dich und Gott hat viele Unternehmungen noch vor für dich. Aber du darfst nicht aufgeben, das ist ja das Schwierige. Wenn wir dann so lange leiden, geben wir gerne auf. Angst, schau mal, du brauchst dich nicht zu fürchten. In der Bibel steht es immer wieder, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Als der Oberste der Synagoge kam, das Mädchen, sein Mädchen war am sterben. Das ist schrecklich, das kann ich dir sagen. Dann kamen seine Diener und dann sagten sie ihm, du musst den Meister nicht mehr belästigen. Das Kind ist gestorben. Ich habe noch nicht viele solche Situationen leider erlebt, aber ich hoffe, es gibt mehr in Zukunft. Und da sagt Jesus, fürchte dich nicht. Ich habe viel Angst durch Macht in meinem Leben. Unwahrscheinlich viel. Vielleicht hat niemand so viel wie ich gehabt. Manchmal kommt ja auch wieder. Und jedes Mal, wenn ich dem Teufel sage, ich muss mich nicht fürchten. Gott ist mein Schutz und mein Schirm. Er kämpft für mich. Wenn du willst, kannst du Böser mit ihm austragen. Angst ist eine Macht. Angst kommt vom Teufel. Angst zerstört so viele Situationen. Angst macht krank. Angst ist extrem negativ. Und wir haben noch nie so viel Angst gehabt in der Welt, wie jetzt das behaupte ich. Überall Angst, 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 Angst. Und ich habe festgestellt, so viel ist Lüge dahinter. Es ist nicht die Wahrheit. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Schau Daniel in der Löwengrube. Du kannst es nicht verstehen. Schau Sadrach, Messach, Abednego. Die haben sich Gott unterstellt. Und dann kam der König und sagt, betet mein Bild, mein Standbild an. Und jeder, der es nicht tut, muss in den heißen Ofen. Das waren Männer mit Schnauz und Bart, das kann ich dir sagen. Die haben gesagt. Die haben gesagt, wir Entschuldigung. Wir werden unserem Gott nicht die Treue. Nicht die Treue äh, und treu sein. Und sie haben gesagt. König, du kannst sagen, was du willst. Wenn tausend und zehntausend und zwanzigtausend niederknien, das kommt bald. Vielleicht auch in der Schweiz. Wir werden uns nicht beugen. Hu, du, ich weiß nicht, was ich machen würde, wenn es heiß in den heißen Ofen. Ich liebe nicht so heiße Öfen. Autos schon, aber nicht heiße Öfen. Und stellt euch vor! Stellt euch vor, die stehen da, werden tausende niederknien und, und sich beugen und stehen da und sagen, der Gott, an dem wir glauben, unter dessen Schirm wir stehen, der kann uns auch aus diesem Ofen befreien. Oft wird es nur noch gepredigt in der Kinderstunde. Aber es ist eine Tatsache. Auch heute in Bern, in Zukunft, kann der Gott befreien, aus jeder Finsternis. Er kann Wunder tun, die ihr noch gar nie gesehen habt. Und es kommt mir nicht los, dass ein Segen Gott auf diese Gemeinde gelegt hat, wo er Heilung, Befreiung und Wiederherstellung ins ganze Land und die Stadt hinausschütten möchte. Ich bin einfach fest davon überzeugt. Aber jetzt muss ich noch zum Schluss kommen, denn er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Auf den Löwen und den Ock und die Otter wirst Du den Fuß setzen, wirst den jungen Löwen und den Drachen zertreten. Stell dir vor, hast du das schon mal gelesen, so richtig? Er wird seinen Engeln um deinetwegen Befehl geben, wenn du unter diesem Schirm läufst. Auch wenn du mal Fehler machst, kommst du wieder runter. Aber du sollst intensiv mit Gott ein tieferes Liebesverhältnis aufbauen. Er wird den Engeln Befehl geben auf allen deinen Wegen. Ist das nicht Hammerhaft? Auf alle. Ich stellt euch vor, ich weiß nicht, wo die jetzt sind. Aber ich habe wirklich den Eindruck, das sind einige um mich. Und ich lebe etwa in, im Geschäft x-mal jetzt in letzter Zeit. Ich studiere vom Einkaufen. Zum mal macht jemand so mir auf die schutt Ich schaue rum, aber es ist niemand da. Denke ich, sollte es wahrscheinlich nicht kaufen. Ist ein Blödsinn. Er hat seinen Engeln befohlen. Das ist, ich denke, das Höchste, was wir überhaupt erleben können. Gott lässt uns nicht allein. Gott lässt dich nicht im Stich. Du fühlst nicht, du siehst nicht, aber ich sage, er hat seinen Engeln erfohlen, befohlen, auf allen deinen Wegen zu gehen, mitzugehen, dich zu behüten, dich zu beschützen, dich zu bewahren dass du nicht in eine Grube fällst. Und er hat seinen Engel befohlen, dass sie einfach für dich da sind. Eine grandiose, eine großartige Sache. Ihr merkt, Jesus wurde belogen vom Teufel und er sagt, lass dich doch runterfallen vom Tempel. Gut, der Teufel hat dort das Wort Gottes verdreht. Er hat gelogen. In der Bibel steht es nicht genauso, wie er gesagt hat. Aber wenn du fallen würdest, hochfallen würdest, ohne dass du es extra machst, glaube ich, dass es Engel gibt, die dich aufhalten. Das glaube ich. Scheinige Zeit her, ich fiel nur 3,50 Meter runter. Und unten am Boden, etwa in dieser Höhe, ich fiel da runter, war so eine Kante und ich fiel mit dem Rücken auf diese Kante. Ich schrie wie ein Ochs, als ich auf diese Kante fiel. Und schrie. Und dann dachte ich, warum schrei ich? Ich hatte Schmerzen und der Gedanke kam, die Angst kam, alles kam, du wirst nicht mehr laufen, du bist querschnittgelähmt und so sah es auch aus. Und dann kam vom Himmel die Engel und verkündeten frohe Botschaft. Wie heißen Weihnachten? Gesang und Herrlichkeit. Ich habe angefangen zu lachen, zu lachen genauso laut, wie ich geschrien habe. Ich weiß nicht wie lange, ich war abseits, niemand war in der Nähe. Ich habe gelacht und gelacht und gelacht. Das war vom Himmel. Und als ich fertig gelacht hat, stand ich auf, spürte nichts mehr. Ich hatte auch keine Wunde dahinter. komisch, keine Prellung. Er hat seinen Engeln befohlen. Er hat befohlen, über dir zu wachen. Es ist eigentlich wie ein Kind seine Mutter bewacht. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt kopflos durch die Gegend fahren sollen. Jetzt gibt es Autofahrer, die haben den Kopf verloren. Die fahren einfach kreuz und quer zu schnell und alles. So ist es nicht gemeint. So ist gemeint, wie wir, ich lese es jetzt noch kurz vor. Es ist gemeint, anders wie das in Sprüche steht. Mein Sohn. Lass dies niemals aus den Augen. Bewahre Überlegung und Besonnenheit. So werden sie deine Seele zum Leben dienen und zum Schmuck deinem Haus. Gott gibt seine Engeln. Sein heiliger Geist redet zu dir. Aber du sollst unter dem Schutz Gottes, unter dem Schirm und Schatten laufen und auch aufrichtig schauen, hören und reagieren. Unlängst ging ich zu einem guten Arzt, der wollte mir so eine Kiste, Tabletten, also nicht so groß, dass ich einen Anhänger brauchte, aber schon eine rechte Kiste, Tabletten mit nach Hause geben und die habe ich dann so in die Hände genommen. Ich war schockiert. Und sofort war mir, als der Geist sagen würde, nimm die nicht, nimm sie nicht. Dann habe ich nachgeforscht, was dieses Medikament auswirken kann, es ist ein positives Medikament, ganz viele Menschen schlucken es, sehr viele, 40% der Bevölkerung vielleicht. Und wisst ihr, was dann ist? Dann steht, ein Professor behauptet, dass etwa ein Drittel aller Krebskranken aufgrund dieses Medikamentes krebskrank wurden. Kiste auf die Seite getan, nie mehr angerührt und überall geschaut, wenn einer in Krise war, nimmt er dieses Medikament. Warum? Ich habe wollte testen, stimmt's. Und ich habe festgestellt, es stimmt ganz genau. Es stimmt. Und zum Schluss noch, weil er sich an mich klammert, weil er sich an mich klammert, darum will ich ihn retten. Ich will ihn beschützen, weil er meinen Namen kennt. Weil er mich anruft, so will ich ihn erhöhen. Ich bin bei ihm in der Nacht. Ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und ihn schauen lassen, mein Heil. Schau mal, Christen, die relativ lange leben, oft ist etwas sichtbar in ihrem Leben, dass sie sich an Gott klammern dass sie mehr und mehr an Gott klammern, dass sie sich viel Zeit zum Gebet nehmen und dass sie eben auch gerne manchmal singen. Mein Vater, der singt jetzt gerne. Und es ist interessant, die überleben Dinge, die wir nie überleben würden. Es ist wie ein Schutz, sie stehen so radikal unter Gottes Schutz, sie haben nicht mehr viel mehr im Alter, aber Gott trägt sie durch und er gibt ihnen ein langes Leben, aber auch ein gesegnetes Leben. Es ist ganz wichtig, auch wenn Kinder Gottes Feinde haben. Das hast du, wenn du normal lebst als Christ. Sei einfach ganz mit Gott. Entscheide dich vielleicht heute Morgen. Ich will wieder neu zurück, wenn du abgekommen bist. Vielleicht steht Gott längst nicht mehr in der Mitte deines Lebens. Vielleicht hast ihn an den Rand gestellt. Vielleicht nur noch als Sonnenschirm. Wenn Krise kommt, dann wird gebetet. Ich sehe, es gibt auch viele Leute, die gehen nur in den Gottesdienst, wenn es ihnen schlecht geht. Wenn es ihnen gut geht, kommen sie, wenn sie nicht mehr. Oder manche können auch nicht kommen. Aber ich möchte dich aufrufen. Willst du unter diesem Schatten und unter diesem Schirm Gottes näher kommen, durch Gemeinschaft, durch Hören auf ihn, durch Reden mit ihm. Indem du die negativen Bereiche in deines Lebens Gott abgibst, willst du das. Vielleicht können wir noch ein Lied singen als Lobpreisteam, während wir jetzt einfach aufrufen. Ich habe gesagt, Gott will, Halleluja, Gott will Menschen retten, Menschen heilen wie noch nie in einem Gottesdienst. Und da entscheidest du jetzt im Glauben, ob du es annimmst, dass du Heilung bekommst. In den Händen, die du nicht mehr bewegen kannst, im Nacken, die großen Zahnprobleme. Wir durften in Israel erleben, wie der Heilige Geist kam in eine Gruppe und Zähne wiederhergestellt wurden. Ich habe sowas noch nie erlebt. Zähne sind sehr teuer für jemand zu reparieren. Ich weiß, Menschen lachen mich deshalb aus. Aber ich sag dir, komm zum Herrn neu. Vielleicht hast du Entscheidungen getroffen ohne Gott und bist in einer Krise. Du kannst dich beugen und Buße tun. Vielleicht will dein Herz nicht mehr, wie es sein sollte. Es scheint, dass einige Herzprobleme hier haben, in diesem Raum. Und wenn du die Freiheit hast, dich Gott zu stellen, du darfst aber auch sitzen bleiben oder aufstehen, ist auch eine Möglichkeit, wenn du Freiheit hast, nach vorne zu kommen, einfach zu bekennen, ich will wieder ganz und radikal unter dem Schirm Gottes sein. Gott soll die Priorität meines Lebens sein. Er soll in der Mitte stehen. Er soll der Wichtigste sein in allen Bereichen meines Lebens. Dann kannst du auch nach vorne kommen, das Team wird mit dir beten. Aber du tust einfach mit dem nach vorne kommen ein Zeichen. Du kannst zu Hause, wenn du am Schirm bist, niederknien. Und sage, heute war ich neu Gott, mein Leben. Da knien viele nieder. ja. Ich will immer nach vorne kommen, der radikal einfach sagt, ich muss es tun. Ich muss einfach vor Gott und der Gemeinde sagen, ich will tiefer in die Gegenwart Gottes. Ich will nicht mehr am Schwanz sein, sondern am Kopf. Und wenn du Krankheit hast, du empfängst jetzt einfach Heilung, du kannst aber auch nach vorne kommen und sagen, bet doch mit mir. Es ist frei. Ich weiß, dass man heute nicht mehr so nach vorne geht. Aber fühl dich frei. Aber es gibt Menschen, die müssen manchmal ein Zeichen setzen in dem Schweinehund gegenüber und zeigen, ich will radikal, ich will radikal mit Gott gehen. Halleluja. Ich will radikal. Koste es, was es wolle. Halleluja. Halleluja. Kommt einfach. Habt den Mut, die ihr kommen wollt. Und die, die stehen, wollen den Bänken. Gott hat gesagt, er wird heilen. So viele an diesem Tag. Wie nie zuvor. Nacken. Darmprobleme. Darmprobleme ist ein ganz großes Problem. Auch hier im Gottesdienst. Ja, auch wenn du unheilbar krank bist, heute ist der Tag, ich, heute ist der Tag, wo der Herr dich heilen will. Er hat's versprochen, er hat's gesagt und klammere dich fest am Herrn, wie der Psalm sagt. Klammere dich fest an Gott. Halte dich und sag ihm, wie Jakob am Jakob, Jabok, ich lasse dich nicht, Herr. Du segnest mich denn. Ich gehe nicht auch diesem Haus, wenn ich du, Herr, mich berührst. Ich will ein Zeugnis sein. Ich will ein Licht sein. Ich will nicht ein Mithüpfer sein, sondern ein Original im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Klammere dich an Gott. Wenn Jakob das durfte, Jakob hat Gott so umklammert, er hat ihn nicht mehr losgelassen, bis die Morgenröte kam. Er hat sich festgehalten an Gott. Und Gott hat ihn erhört, er wurde nicht umgebracht. Im Namen Jesus. Ich danke dir jetzt, Herr, dass du über die ganze Gemeinde kommst. Mit deiner Heilungskraft und all denen, die Gott vertrauen all denen, die jetzt im Glauben aufgestanden sind und im Glauben an dir festhalten und dir ihre Not bringen, Herr, dass du sie jetzt berührst. Auch die Kopfschmerzen, auch die Nierenschmerzen, Herr, auch die Lungenschmerzen, so viele, Herr, die sehr verletzt sind in ihren Lungen, Herr, aber wir wissen, es ist noch die Zeit, wo du Wunder tust, wo du wiederherstellst, wo du erneuerst, Herr, im Namen Jesus. Wir danken dir dafür. Wir danken dir dafür. Wir danken dir dafür.